0: pensando, mas pensar pode, um bate-papo sobre teologia. Eu sou a Nicole, estudante de teologia e eu estou aqui com os meus amigos, o Henrique.
1: Fala pessoal, aqui é o Henrique, prazer estar com vocês aí de novo e hoje pensando um pouco aí sobre cristianismo puro e simples.
0: E também com o nosso convidado Caíque, que está aqui outra vez com a gente. Fala
2: pensadores, prazer estar aqui de novo com vocês.
0: Então, gente, no episódio de hoje a gente vai continuar nossa série sobre o livro Cristianismo Puro e Simples, do C.S. Lewis. Lembrando que esse livro ele é uma compilação de uma série de palestras que ele deu para a BBC, no meio da Segunda Guerra Mundial. E a ideia era realmente explicar a fé cristã de uma maneira simples e clara. E foi assim que surgiu o livro né? Cristianismo Puro e Simples. Então, no episódio anterior, a gente falou sobre o capítulo 1 do livro 1. É, e que a gente pode resumir com o seguinte trecho do livro, que eu vou ler agora. Estes são, então, os dois pontos que eu gostaria de destacar. Primeiro, que os seres humanos, em todos os cantos do mundo, têm essa ideia curiosa de que devem se comportar de determinada forma e não conseguem realmente não fazê-lo. Em segundo lugar, os indivíduos, na verdade, não se comportam dessa forma. Eles conhecem a lei moral, mas a transgríndia. Esses dois fatos são a base de todo o pensamento claro sobre nós e o universo onde vivemos. Então, resumindo esse capítulo 1, um, Cecilius é, Lewis fala que existe essa lei moral e o que ele chama de a lei da natureza humana e que os seres humanos, de uma forma geral, têm essa lei, mas a gente transgride essa lei. E aí o capítulo 2, que é o que a gente vai abordar nesse episódio, ele fala sobre algumas objeções a essa lei que ele estava tá defendendo. E aí ele fala essas objeções e depois ele rebate, né E antes de mais nada, eu queria ouvir os meus amigos aqui o que me chamou mais a atenção deles no capítulo 2. né Então eu queria começar com o Henrique.
1: Maravilha, Nicole. Bom, o que me chama a atenção logo de início né desse capítulo é a forma com que o César Luiz ele traz... Ainda o um ponto, né, no capítulo 1, um, a lei moral e também a regra do comportamento digno, né. E isso tem muita relação com o que moralismo, na verdade, né, coisas que nos são ensinadas, que são passadas aí é, de geração em geração, né, a gente pode assim dizer. E ele cita, né, alguns exemplos. Então, um desses exemplos que ele cita, por exemplo, é o desejo e comparação quando a gente vai oferecer alguma ajuda, seja ele pelo nosso desejo ou pelo nosso instinto. Né? Então, é, até você tem um trecho aqui que fala o prestar ajuda por causa de tipo, seu instinto gregário ou outro ponto fora de perigo por conta do instinto de autopreservação. Achei muito interessante isso, porque, de fato, é circunstâncias em que nem sempre a gente deseja ali, fazer o bem né, entre assim. As, mais o um moralismo ou a ética nos fazem agir em favor de é, dessa atitude para parecer bem diante da lei moral do que é o que a sociedade é, diz né? então os nossos instintos eles funcionam como se fossem teclas né? o que ele diz ali também nesse trecho uma outra coisa né, que ele faz que nós não podemos chamar né, existe esses impulsos bons e maus é, ele cita até um exemplo de, piano, de um piano, né, por exemplo, em que não tem a tecla certa e a tecla errada. É, seja qualquer tecla, ela vai ser correta em determinado momento e é errada em outro. E ele também vai citar a, a questão do, do desejo né, sexual é, e também o patriotismo. Né? Então, em determinadas circunstâncias... É, o patriotismo excessivo ele pode ser ruim em determinadas circunstâncias o patriotismo ele pode ser muito bom se eu for defender o meu país numa guerra por exemplo é, e é um desejo sexual a mesma coisa né? então para nós cristãos fora do casamento ele pode ser terrível ele pode acabar com, com a minha vida com as pessoas com quem eu amo e dentro do casamento ele é uma bênção né? então eu acho que de início a gente pode destacar é, as primeiras é, duas questões aqui a respeito da lei moral e do
0: instinto. Achei legal o que você falou, Henrique, porque, realmente, um dos do, das primeiras objeções que ele fala é a questão do instinto. As pessoas falam, não, isso não é uma lei moral, isso é o instinto da pessoa. Mas, na verdade, ele rebate falando justamente isso, que se a gente fosse deixar levar com os nossos instintos, sempre vai ter um que vai ficar mais forte. Então, nesse exemplo que você deu, né, é, você tem o instinto de ajudar o próximo, mas você também tem o instinto de você preservar sua vida. E aí, na hora que vamos ver, o que você vai escolher? Se fosse deixar apenas pelo instinto, o maior no momento provavelmente seria o instinto de se auto-preservar. Mas, como você tem algo a mais, um terceiro elemento, que é a lei moral, você acaba pesando para um lado. E eu achei bem interessante essa parte, que inclusive eu até destaquei, que ele fala sobre isso, sobre como é, essa lei moral faz, o, às vezes, o instinto mais é, fraco prevalecer, por causa disso, por causa que não é você simplesmente sendo guiado pelos instintos, você está sendo guiado por algo que está além desses instintos. Né? Então, esse primeiro ponto é bem importante mesmo, a questão do instinto, né, que ele está é, rebatendo, falando, não, não é só um instinto, é uma coisa a mais do que o um instinto essa questão da lei natural do homem. E agora eu queria ouvir do Kaique, o que, que a gente tinha nesse capítulo?
2: Bom, eu acho muito interessante esse capítulo, ele começar respondendo algumas objeções. Geralmente, quando a gente escreve alguma coisa, a gente sempre tem uma paixão por aquilo que a gente está defendendo. Só que ele teve a sensibilidade de ouvir aquelas pessoas que discordavam dele, para também poder ter a oportunidade de explicar o seu ponto de vista. E é muito curioso porque ele vai separar em duas categorias. A primeira categoria, que vão alegar que a lei moral pode ser apenas os instintos, como já foi falado pelos meus colegas aqui. A questão da lei então, por meio dos instintos, que ela pode ser simplesmente isso, o desejo plural, e não necessariamente uma lei, mas algo que está dentro de nós e que faz parte, por exemplo, do nosso metabolismo. e a gente só responde a isso. É, e, por outro lado, que essa lei moral pode ser apenas uma Construção social, não necessariamente que existe alguém que colocou essa lei em nós, mas que nós aprendemos essa lei conforme a sociedade que nós vivemos, e que isso poderia ser válido. E é muito interessante porque o Limes ele vai trabalhar com essas duas categorias de pensamento, tanto em responder essa objeção daqueles que acreditam que é apenas um estímulo, quanto aqueles que dizem que é apenas uma construção social, que nós definimos a partir disso, que é certo e que é errado.
0: Legal isso que você falou, que realmente outro ponto que ele abordou foi a questão da convenção social, né, e ele deu um exemplo que eu achei muito legal, que ele falou que realmente tem coisas que a gente aprende né dos nossos pais, e que se a gente não aprendesse é, não só dos nossos pais, mas da sociedade de uma forma geral, a gente não saberia, mas isso não quer dizer que isso não não existe, né. Então, ele o exemplo que ele deu foi até legal, porque ele deu o um exemplo da matemática, né, e ele deu um exemplo também de algumas convenções que não faz a menor diferença, né? Então, por exemplo, sobre o lado da rua que a pessoa dirige, coisa do tipo, não faz é, uma diferença tão grande. É uma convenção mesmo, assim, que as pessoas fizeram. Mas tem alguns momentos, algumas coisas, que nem a matemática, que elas são coisas reais, assim. Então, um, mais, um é dois, por exemplo. E aí, ele até questionou, tá? E a lei da natureza humana se encaixa onde? né? E ele defende que se encaixa, não, né? realmente verdades absolutas, né? Então, tem até um texto que eu queria ler, que ele falou assim, embora haja diferença entre as ideias morais de uma época ou de um país é, de outros, as diferenças não são realmente muito grandes, nem de perto tão grandes quanto a maioria das pessoas imagina. E você pode reconhecer a mesma lei agindo em todos. Já meras convenções, como as convenções sobre trânsito, ou tipo de roupas que as pessoas usam, podem diferir profundamente. Então, achei bem legal isso, porque até no capítulo 1 um, ele abordou isso, que foi a questão de comparar culturas completamente diferentes, né? E até mesmo culturas muito antigas, né? Então, você consegue ver um padrão moral que é bem semelhante, apesar de diferenças culturais, etc. Então, essa questão achei bem interessante que ele abordou. E nem possível não falar, é, falar sobre isso e deixar de falar sobre um assunto que ele não está falando aqui, mas para a gente é muito importante, não tem como não pensar nisso, né que é a questão da modernidade líquida, né como é engraçado ele né, falando de verdades absolutas e a gente na sociedade tão sabe líquida, né? tão, tão relativa, né? e ele até fala sobre isso, que ele deve vir do nazismo, etc. Né? E um outro tipo que ele deu com a lá foi sobre Nova York, né? tem a cidade de Nova York. Eu posso ter uma, uma forma de chegar a Nova York diferente, mas existe uma Nova York real, de verdade, né? E ele falou que não é apenas uma coisa que está no campo das ideias que, tipo, eu invento uma Nova York na minha cabeça e o Henrique inventa a Nova York dele, né? Então eu achei bem interessante isso que ele falou porque com certeza, se ele acompanhasse o que está acontecendo hoje em dia, ele ia poder ver isso que está acontecendo, né? Que é, é todo esse relativismo que a gente fala, né? do tipo, tem pessoas falando que são... Ah, eu me sinto uma criança, por exemplo. tipo né e como é diferente assim, isso, né? tipo Ele está definindo algo que é a verdade absoluta contra algo que é relativo, que fica no campo das ideias, né? Então, eu queria ouvir os meus amigos falando sobre isso, o Henrique.
1: Bom, Nicole. É, eu estava até pegando novamente aqui o um trecho que vai falar a respeito ali da, das bruxas né, na, na Inglaterra e quando a gente tenta comparar isso com a questão da regra da natureza humana ou uma conduta correta, né? Então, o Lewis ele traz aqui na página 42 pelo qual qualquer é razão hoje que a gente não executa, não mata, né? As bruxas, por exemplo, alguém que opta por esse caminho. É, se a gente pensasse que essas pessoas aí teriam vendido a sua alma para o diabo, né? em troca elas receberam poderes sobrenaturais. Com certeza a gente ia achar isso uma loucura, mas isso, de fato ocorreu, está na história. né? Então, o que aqui é que não tem diferença desse princípio moral, a diferença é que simplesmente é, como a gente encara é, esses fatos. Né? Então, acho que hoje uma coisa que está vivendo no nosso país, é, de forma assim, muito geral, a questão da polarização política né, é um deles e acaba sendo criado isso. Né? Não, A minha forma de pensar sobre candidato Y é essa e a sua forma de pensar sobre esse candidato, sobre os ideais dele, está errada. Né? Então, a, acabou meio que se perdendo essa compreensão ou tentativa de, de compreensão da forma do outro pensar, da forma do outro colocar as ideias, da forma do outro colocar os padrões daquilo que ele acha digno, daquilo que, que ele acha é, ético e correto, e acaba por ser somente o que eu acredito, ou que está tendo mais destaque da forma correta. né? Então, acho que uma lição que muito para mim desse, desse capítulo é exatamente isso. É, será que essa forma que eu estou pensando, ela, ela é de fato? Qual que é o padrão que eu estou utilizando? Né? E se esse padrão for meramente algo criado, algo que está na minha geração, ele pode ser passageiro e ele pode ser perigoso.
0: Legal esse vídeo, Tanto do livro quanto da questão política, porque tem uma característica aqui que C.S. Lewis fala, que é muito legal, porque é sobre você pensar, né? As pessoas acreditavam que, como você falou, né, que as bruxas eram de tal maneira, né, então elas tinham poderes e elas eram más, né, estavam fazendo mal para a sua vizinhança. E, da mesma forma, eu que as pessoas, por mais que elas pensem diferente politicamente falando, elas estão desejando o bem, né? elas estão buscando aquilo que elas acham que é o melhor para a sociedade. né. Então, eu acho que pensar nisso é uma Olhar o outro como se fosse um monstro, um inimigo ou coisa e tal. A pessoa realmente acredita que ele é o melhor para ela ou para a sociedade, no caso. Então, muitos casos. Né? Tem exceções, né, que é o caso das pessoas corruptas, né. Mas de uma forma geral, pensando nos eleitores, a gente vê muito por esse lado, né. Aí agora queria ver algo aí que também contribuindo com a gente.
2: Bom, é muito legal. Eu sempre gosto de pensar na ideia de estrutura e direção. E o Lewis vai acabar trabalhando com esse conceito aqui Não com esse nome, mas analisando, por exemplo, as convenções sociais Ou os instintos a partir disso
0: Por exemplo, ajudar
2: alguém Se eu questionasse para você que ajudar alguém se isso é certo ou errado Provavelmente você me responderia que é uma atitude certa Mas em quais circunstâncias essa atitude é certa? Porque é um instinto simplesmente A gente não pode avaliar se esse instinto é bom ou não Vamos supor que eu possa dar uma senhorinha de idade A dar uma carona para ela, para ela subir a ladeira isso é bom. A lei moral volta mim que é bom. Só que foi uma carona essa minha ajuda. E se eu for dar uma carona para alguém que acabou de roubar um banco? É o mesmo objeto. Se a gente for parar pensar, é a mesma ação. E é uma ajuda. Só que nessa situação, por se tratar de um crime, eu vou estar me tornando um cúmplice. Então, a lei moral que me faz enxergar esse objeto que, em tese, é neutro, saber se ele é bom ou não. A direção que ele está seguindo sobre essa estrutura. E... Por isso, ele acaba, de certa forma, refutando aqueles que diziam que era só extinto ou que era só convenção social. Porque se não for essa lei moral que nos define como, como dizer que é certo ou errado, é, mediante alguma circunstância, qualquer instituição poderia ser neutra. Existiria, por exemplo, a gente questionar o que foi o nazismo, porque é simplesmente uma condição social, uma estrutura que foi criada. Imagina uma criança que nasceu durante o período do regime nazista. Para ela, não é normal. Então, o que faz avaliar se isso é bom um ou ruim? Tem que existir uma lei que esteja acima das convenções sociais e dos nossos instintos. É verdade. Eu achei interessante que ele aborda temas bem é,
0: contundentes, né, como, por exemplo, a questão do nazismo e das a questão das bruxas também, né? Que, principalmente, para gente aqui no Brasil, é uma reflexão bem importante, né? Essa questão das bruxas, né? por causa do feminismo e etc, mas também essa questão do nazismo, é bem interessante ele ter abordado isso, porque se é tão relativo assim, então o nazismo não seria errado, né? então é interessante esse exemplo que ele deu, assim, bem importante, e no caso que você falou da carona, é, tem um terceiro ponto também, né? que seria, por exemplo, ah, se você não soubesse que você tivesse dando carona para alguém, tinha acabado hum. de roubar, então, aí você estaria moralmente ileso nessa situação, né, então, olha como é interessante isso, né, tipo, na verdade, é algo que vai além da, da parte concreta das coisas, tem uma, uma moralidade que é algo que transcende essas coisas, na verdade, né, e agora eu queria puxar mais uma bola aí, Não,
1: hum, com certeza, assim, ah, puxa aí, a é impressionante dele, é que, assim como as crônicas de Nárnia, ele tem uma capacidade, uma inteligência assim tão fenomenal de trazer temas do nosso dia a dia, né, e nos fazer viajar como se tivessem crônicas de Nárnia. Então, ele traz exemplos assim, poxa, eu nunca pensei por esse lado, né, é verdade, cara, então, muito interessante o que o Kaique trouxe. É, a gente fazer bem, né, sem olhar quem, isso é um ditado popular que pode ser um grande perigo, né, ele pode estar ferindo os nossos princípios muitas vezes, né. A gente ajudar uma pessoa, que de repente essa pessoa está fazendo mal se você não conhece as intenções dela. E, de fato, muitas vezes nós não temos esse essa forma de olhar em todos os ângulos. Né? Nós não somos oniscientes, onipresentes. Não conseguimos olhar todos os ângulos, as intenções das pessoas que ajudamos. Em que muitas circunstâncias elas podem estar, de fato, ali, se aproveitando de uma bondade de uma pessoa para causar um dano. Né? Então, o fazer o bem sem olhar a quem ele pode acabar, no final, ser uma falácia. Ele, na verdade, ele não vai ser é, um, um, algo ali que, de fato, vai trazer um benefício para o bem comum. Então, eu gosto muito de Paulo, né? porque Paulo ele é muito contente, muito direto, é, em suas falas e, de fato, acho que o parâmetro que, no final, a gente pode trazer, que é o um objetivo também do nosso podcast, é trazer o Evangelho para né? essa mesa de conversa. Quando nós trazemos o Evangelho é, e o que Jesus nos ensina, nós sabemos que os valores eles são superiores às causas aqui, terrenos, terreno. Né? Porque no, no fim, aqui nos vai apontar para uma frustração. Em algum momento tem uma limitação. A gente vai meio que chegando ali no, no C, C não, né, da matemática. C, por dessa forma, então, resultado X. C, desse jeito, vai acontecer determinado resultado. Então, esses fluxos nem sempre eles vão ser cartesianos. Mas uma coisa é certa, né? o Evangelho ele nos aponta para um caminho que não nos decepciona no sentido de, de quem e para quem a gente faz as coisas e, e os resultados, obviamente, eles são é, muito superiores. Né?
0: Muito legal. E uma coisa que eu gosto muito que o C. sempre fala é essa comparação entre os povos. Né? Ele até falou uma coisa bem polêmica, né? que é você pode analisar e comparar culturas diferentes, povos diferentes, e você pode, sim, chegar à conclusão de que um tem uma cultura melhor que a outra, né? Não cultura mas valores melhores que os outros, né? E o que ele para isso é que existe algo que transita, é né? algo que... É uma lei moral que é além desses povos, né? Que é algo universal. Então, você pode analisar povos diferentes, circunstâncias diferentes e você pode chegar à conclusão de que um é melhor que o outro. ou ele falou bastante sobre... Uma progressão, é uma evolução, né? Tudo bem que isso é fruto também um pouco do, da mentalidade da época dele, né, de evolução. Hoje em dia a gente está numa pegada, meio né? assim, é, não sei se o ser humano tá evoluindo tanto assim, né, mas realmente a gente pode analisar os povos e falar, não, pera, aquele hábito não é legal, né? Então, dando um exemplo prático, né, tem alguns povos que tem o costume de matar, né, é, bebês que nascem com algum tipo de deficiência. Né? Então, para a gente, isso não é legal, isso é horrível. Né? Então, na nossa cultura, a gente entende que tem que preservar a vida da melhor maneira possível. E não, imagina, é procura você matar um bebê, né? Tipo, mas, por, por outro lado, existe a questão do aborto que está sendo muito debatido. Então, a gente fala, tá, você pode achar um absurdo matar aquele bebê, enterrar o bebê vivo lá, mas a pessoa pode, de repente, defender a questão do aborto, por exemplo. E aí, entra nessas questões determinadas, né? De o que é certo, o que é errado. Mas, no final das contas, existe o certo, de verdade. Existe o absoluto, né? Esse exemplo que você deu do evangelho é realmente o nosso guia, né? O nosso caminho, que é Jesus. Então, realmente existe a verdade absoluta e o certo, né? E é esse caminho que a gente tem que trilhar, né? E é interessante que ele fala de uma forma natural, a gente já tem uma noção do que é isso, mas a gente também pode não ter noção, não ter aprendido isso, né? Não ter aprendido algumas nuances disso. E é muito legal esse assunto, né? De que a gente pode se aperfeiçoar dentro dessa questão da lei, da natureza humana. E aí, quem é?
2: Bom, uma coisa que o Henrique falou, que eu também gosto muito do, do Luiz, é o fato de que ele trabalha muito com imagens. Ele faz a nossa mente viajar para que a gente consiga entender a explicação dele. E pensando no contexto dele, ele está falando numa rádio, que não é uma rádio cristã, a BBC, e ele está tendo que dar respostas cristãs para pessoas não cristãs. E eu entendo que esse fator da imaginação, a trabalhar também o conceito da revelação literal, porque ele está apontando coisas no dia a dia tem umas pessoas que mostram para ela que existe algo a mais, que existe uma lei que está nas matérias, assim, que ele Nos próximos capítulos a gente vai abordar mais esse assunto, né? Até chegar em Deus, né? <risos> que é o objetivo de luz, mas é muito curioso isso. E eu acho interessante quando ele faz, por exemplo, a comparação do casamento, né? Entre culturas, né? Que ele vai falar que existe uma cultura onde os casamentos eles estão na poligamia, um homem pode se casar com várias mulheres, e numa cultura mais cristã, numa uma sociedade mais cristã, é um homem e uma mulher somente. E ele vai falar, o que há de comum entre, o que, digamos assim, ponto de convergência de, toda, de todas as coisas, é que em ambas as culturas, o homem pode, por mais que ele possa se casar com mais de uma mulher, ele não pode se casar com a mulher que ele queira, necessariamente, porque vai ter que a mulher que ele queira casar com ele. É claro que existem algumas exceções, mas é algo forçado, né? É, e aí, nesse ponto que a Nicole falou da comparação de cultura, a gente vê por da... existem realmente culturas melhoradas. Né? Quando a gente para para pensar que existem sociedades que existem casamentos forçados, por exemplo, a mulher, ela não tem direito de escolha sobre o corpo dela, a né? quem ela vai se entregar e trazendo para o evangelho, né? a quem ela vai ser uma só carne, e por quem ela de certa forma vai ser submissa, igual a também vai se entregar por ela. Né? Já começa numa relação de abuso, não começa numa relação de amor. E então, quando a gente olha pela mente do Evangelho, a gente vê que ela acaba reformando tudo isso, né? porque a revelação geral ela acaba não sendo o suficiente. Por mais que haja casamento em todas, existe um casamento que é melhor, existe um casamento onde o um amor e não a violência, por exemplo. Achei diferente o exemplo
0: que você deu, porque realmente a gente compara as culturas, a gente vê tem, umas, tem até uns vídeos na internet que são bem tristes. De novo as caras chorando, assim, e ela nem disfarça, O cara vê ela chorando e mesmo assim, né? E a gente vê claramente que isso não tem nada a ver com o Evangelho, né? Porque primeiro que a pessoa não tem poder de escolha, segundo porque o cara definitivamente não respeita, e não ama aquela mulher, né? Então esse é um exemplo claro disso, né? E eu achei muito ponto legal que você falou, que assim, a gente não sabe exatamente qual foi a estrutura que o autor usou, né, para fazer o livro, mas a impressão que dá é realmente essa que você falou, né, que ele tá fazendo uma exposição da revelação geral para aquelas pessoas, né, que é, basicamente tem a ver com a natureza, tem a ver com é, o próprio ser humano, etc, coisa do tipo que revela de uma certa forma a Deus, né, então é interessante notar que ele tá usando disso, e esse é o contrato com a revelação especial que seria realmente o nome de Deus, enfim, e é legal ele fazer isso, porque ele parte com um caminho de reflexão, né? E ele vai conduzindo as pessoas, né, nessa reflexão. E é muito legal. É como se fosse quase um resumo da, da história da humanidade. Ele tá pegando a gente com essa revelação geral, para, em dado momento, chegar nessa revelação especial, né? E é engraçado que eu fico imaginando uma pessoa muito religiosa, parecida, assim, meio, lendo esse livro, tipo, ué, cadê o artigo bíblico? Né? Cadê? Mas é muito legal essa reflexão. Eu acho que, realmente, esse autor né, do CS contribuiu muito né, para a reflexão cristã, justamente por causa dessa característica dele, né, que é meio filosófica assim, e também artística, né, porque ele realmente trabalha, como vocês dois falaram, né, com essa questão das, das imagens. E é bem interessante como tipo, ele trata essas questões e ele cativa. Né, e é bem legal falar isso. Né, como, eu, se não me engano, acho que foi o Kaique que falou lembrar mesmo que ele estava falando isso na rádio, né, então, para realmente comunicar, captar realmente e, e esses, ó, esses ouvintes, né, e realmente captar a atenção deles, e fazer as pessoas se interessarem pelo que ele está falando. Então, até é legal que ele instiga as pessoas a quererem acompanhar, né, os próximos episódios, isso é bem legal também.
1: Acho muito interessante, porque assim, é, o título desse, desse livro 2, né, algumas objeções, e como ele vai ali partindo para a conclusão desse, desse capítulo, ele diz aqui, você não consideraria uma pessoa mais humana por parar de colocar ratoeiras se isso se devesse ao fato de ela ter deixado de crer que havia ratos na casa. Então, eu acho assim, eu, é, é o meu sentido de ler esse capítulo de, de Luís o seguinte, é, ali, sabemos que Cristianismo Puro e Simples é uma coleção dessas entrevistas, como o Kaique disse à Rádio BBC, em que o país estava passando por uma situação de guerra, e ele foi convidado como né, um pensador é, cristão, acadêmico, muito respeitado, para trazer algumas reflexões, de alguma forma, para é, acalentar, de alguma forma, para trazer esperança para essas pessoas, né? Então, esse contexto de guerra, o que eu aprendo até lendo esse, esse capítulo de luz é o seguinte: é, a refletir um pouco mais a, a, o que leva as pessoas ao conflito. O que levam um o Poli, o Kaique os ouvintes a lutarem, a brigarem por alguma coisa. E, no fim das contas, nós vamos compreender o seguinte: que os extremos eles são muito perigosos. É, tanto é se esses extremos, essas diferenças morais, entre outras, elas não teriam levado à guerra, por exemplo, que é o que eles estão vivendo ali. Então, até que ponto eu vou estar disposto a de defender a minha causa, por ela ser mais digna, né? por ela ser superior à causa do outro. Há como buscar um, um, um alto comum, um comum, diante de tudo isso? Há a possibilidade de apaziguar esses conflitos? Então, eu acho que eu, se eu estivesse vivendo uma, uma situação, um cenário de guerra, eu acho que eu ter, teria entendido isso, de Luiz, né? Em que, poxa vida, olha o que a gente está vivendo no mundo. A gente está passando por uma guerra aí entre Ucrânia entre, e Rússia. E a gente pode pegar alguns pontos que estão acontecendo lá. Vamos trazer alguns aqui. Questão de questão de gás, questão também de é, ideais, políticos, é, e uns está corretos e outros, não, você está errado. Até que ponto que isso vai lá e entra força, né? O que até citou o exemplo do casamento, e isso pode tomar proporções inimagináveis. Então, acho que trazendo para o nosso dia a dia, o que Luiz ele nos traz e nos faz refletir aqui com muita sabedoria, é exatamente isso. É, parafraseando Martin Luther King, né? encontrar uma causa que vale a pena morrer, que vale a pena lutar por ela. Muitas vezes os nossos conflitos de rede social, as nossas discussões de dia a dia, não valem a pena morrer. E
0: então, achei interessante ligar também com a questão do patriotismo, porque ele fala né, que às vezes é estimulado, às vezes precisa ser suprimido, né? Ele fala do contrário e se poderá levá-los a cometer injustiça, né? E aí ele fala, em gente um filho de outras pessoas e com outros povos, né? E é muito interessante isso, porque por um lado você tem que realmente ter isso de dentro, para viver esse país, mas você tem que ter isso de uma maneira equilibrada para você não cometer injustiça, né? E isso realmente a gente precisa dessa lei, assim. e eu acredito que o que a gente ganha bastante com esse livro é essa oportunidade de reflexão sobre esses temas, né? Porque no capítulo 1 um, ele até inicia falando sobre essa questão de discussões entre pessoas, né? E ele fala que as pessoas sempre, elas nunca lembram, ah, eu me senti mal com o que você fez. Geralmente a pessoa fala, não, aquilo não dá certo, aquilo não é justo. Então a pessoa, ela pensa mesmo, ela de uma forma totalmente involuntária, a gente tem essa noção de, de que existe essa lei superior, a gente não, não, não puxa só pra gente, a gente de uma certa forma, acaba trazendo esse, essa lei como um nossos juízes assim, né, no meio das discussões, né. E a gente enxerga isso em todas as situações da vida, né, mesmo nos casamentos, relacionamentos, amizade e também na política, né, a gente enxerga bastante essa questão e eu acho que a reflexão é o que faz a gente sair desse automático, porque se a gente estiver no automático, a gente vai pensar, não, eu tô certo eu tenho ah, essa lei aqui na minha cabeça que eu estou tentando alegar, mas eu posso estar apenas dando desculpa né? do de algo e de uma maneira totalmente voluntária só para mim envolver o E se a gente tem a reflexão, a gente consegue enxergar o outro e construir algo juntos, né? não apenas com base naquilo que está na minha cabeça. né? Porque se eu consigo dialogar com vocês, eu consigo saber o que está na cabeça de vocês a gente consegue chegar a algum lugar. Agora, se não tem o um diálogo, fica todo mundo achando que está certo, todo mundo achando que está seguindo essa lei, e que é injusto o que o outro está fazendo, mas a gente não abre espaço para esse diálogo, que é o que poderia enriquecer a gente né
2: É muito bom. Eu vejo que esse que... aspecto moral que o livro apresenta, e como eu falei um tempo atrás sobre a revelação geral, é que acaba sendo algo bem príncipe a todo ser humano. É... A gente sempre vê que não existe um ser humano que não é religioso, né? dependente da cultura. Eu citei até recentemente meus colegas um exemplo de um professor que eu tinha, que era um ateu ferrenho, assim, bem militante. Só que, ao mesmo tempo, no coração dele, ele não podia negar o desejo pela eternidade. Porque, uma vez, ele disse em sala de aula que o sonho dele é que, quando ele morresse, a tecnologia estivesse tão avançada que ele pudesse fazer o movimento da dele na internet, para ele viver eternamente na internet. Isso me faz lembrar muito o texto de Eclesiastes 3:11, que vai dizer Tudo fez Deus para a de do Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até o fim. Ou seja, existe esse ponto de convergência onde a gente pode se abrir ao um diálogo, até mesmo com aquelas pessoas que não são da fé. E é o que ele está fazendo aqui nesse processo. Ele está desconstruindo todo o imaginário que essas pessoas têm, até encontrar para Cristo e é, que quando a gente fala principalmente do evangelho hoje no Brasil enfim, depois de tanta história a história do protestantismo no geral as pessoas elas estão cheias de defesa cheias de amarras contra o do evangelho elas sempre vão olhar com o olhar distante né? e a nossa tendência é sempre chegar com o pé no peito né? a pessoa, não, você tem que se converter você não vai viver, tá?
1: de uma forma tão violenta que a pessoa vai criar mais resistência
2: ainda e o Isaac está trabalhando primeiro com o imaginário dela com os conceitos que ela tem para mostrar que existe um ponto de convergência entre todas as pessoas, até apontar para Deus. Então, isso acaba ensinando também para a gente sobre a paciência, né, quando a gente para para olhar. E, e... e também é a assim, uma senão para interrogar com quem é diferente, né. Imagina que ele já chegasse, talvez ele nem ia ser mais chamado para ir na BBC, mas ele chegou falando nessa lei moral, que é um ponto de convergência de todo ser humano. Muito bom o que
0: você falou, Kaique. É, eu definitivamente não pronunciar essa palavra que eu acabei de pesquisar aqui, mas tem uma palavra alemã que ela tá muito emaranhada com as coisas que César escreve, inclusive ele mesmo usa essa palavra, que tem traduzindo para o português, seria algo parecido com anseio, né? mas é um anseio por algo lá, além, algo né? mais perfeito, e isso tem a ver com o que está falando, então, realmente, quando você está lendo aqui, a gente já no começo consegue perceber que ele está pondo a gente para um anseio, para algo que a gente está buscando, mas não conseguiu. A gente, a gente falha nisso, a gente tem essa lei, mas a gente não consegue, e a gente procura a gente ver ela, mas a gente não conseguiu. E tem essa cor dentro do nosso coração, uma saudade por algo que é esse ideal, essa verdade. Né? Então, esse é esse anseio, né? E a gente vê isso em outras obras de C.S. News, como, por exemplo, Crônica de Narnia. Eu até ouvi o Jonas Madureira falando sobre isso esses dias, é, que sempre. A é gente vê essa questão do anseio, né? Em todas as obras de, de Crônica de Narnia, sempre tem essa questão do anseio, né? Um exemplo prático, né? Do móvel ou do objeto, do elemento que anseia voltar para o seu planeta, para a sua terra, enfim. Então essa coisa do anseio por algo que a gente pertence, assim, né? Então é uma coisa que usa a aborda bastante e é muito interessante, porque é o que a gente vive, né? Na verdade, a gente tem algo nós, esse anseio por algo maior e perfeito. E a gente fica muitas vezes lutando entre si, né? Mas na verdade a gente está buscando por isso, sabe? E a gente acaba sendo às vezes frustrado quando a gente busca essas coisas sem reflexão e principalmente sem Deus.
1: Né? Muito bom, assim, é, primeiro que é, assim, é ótimo, né, gravar sobre luz, gravar com vocês, né, e eu acho que uma outra questão, a gente pode trazer aqui a questão do equilíbrio, né, equilíbrio para não cometer injustiça, e também ao mesmo tempo humildade, humildade para reconhecer que, de fato, em muitas áreas, é, nós cometemos injustiças ao não estar abertos para ouvir a cultura do outro, ouvir a questão moral do outro, por mais diferente, por mais absurda que ela pareça ser. É, não estou dizendo aqui que a gente vai abrir as sessões para tudo, mas a questão do diálogo, como a Nicole bem disse, a questão do, do ouvir, isso aí é, é primordial, é primordial. Porque quando a gente deixa de ouvir, a gente já deixou de aprender. Quando a gente acha que sabe tudo, a gente já não tem um espírito ensinável, né? E fica muito difícil manter um diálogo com uma pessoa, sim, fica difícil a pessoa entender. Então, de fato, em alguns momentos nós vamos ter que realmente abaixar a cabeça, é, ouvir, para ter um diálogo. E nesse diálogo, às vezes, eu vou precisar ser um convite para compreender primeiro e depois fazer né A gente não precisa estar o tempo todo em guerra. Né? Até eu pego o texto de Efésios, Efésios 6.12. É, a nossa luta não é contra pessoas, mas contra os poderes e autoridades contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Então, o, o que eu aprendo com a Bíblia, o que eu aprendo com o Evangelho, é exatamente isso, em que esse mundo está em um caos, ele se encontra em uma situação terrível que foi originada desde Gênesis 3, da queda, do pecado, e ali aconteceu é, algo terrível com o um mundo em que não estamos mais em ordem, estamos mais, não, como gostaríamos de estar, porque o que impera hoje é o poder do mal. Primeiro João 5,19 também fala isso, né? O, sabemos que somos de Deus e que o mundo todo está sob o poder do maligno. Então, é, eu acho que é isso, a gente precisa estar aberto a ouvir, estar aberto a entender que há um padrão superior de fato, que esse padrão está em Deus.
2: Achei muito
0: bom isso que a nossa luta não é contra seres humanos, né? Eu acho que é um versículo bem legal para a gente refletir sobre esse capítulo mesmo, porque é questão do diálogo, né? E muitas vezes a gente pode aprender com pessoas diferentes, culturas diferentes, né? Então, um exemplo, né? Tem culturas que respeitam muito mais os pais, por exemplo, né? Tem pessoas que às vezes não são crentes, mas são um exemplo tão grande para a gente, de trabalhadores, né, por exemplo. Então, assim, isso é muito legal a gente estar tá aberto, assim, né? E a gente tem que fugir dessa questão do preconceito, né? De você ficar apenas com seus pares, né? Conversando sobre a outra pessoa, e você ir diretamente para a pessoa e falar com ela, sabe, sobre isso, você vai conseguir dialogar e chegar realmente a conclusões, né? Vai abrir os seus olhos para aquilo, né? Que realmente, sabe, você se enriquecer com aquilo que a pessoa pode trazer para você, né? Então acho isso bem importante. Gente, eu sei que a conversa é boa, mas eu acho que a gente tem que começar a partir para o final, para as reflexões finais. Então, resumindo, esse capítulo ele aborda duas objeções, basicamente, que é a questão do instinto e da convenção. Então, o C.S. basicamente, ele fala que é, a lei da natureza humana, isso que ele está defendendo nesse livro aqui, não é apenas um instinto, ele é mais do que um instinto e ele não é apenas uma convenção. E a gente viu que a gente trabalha com determinados conflitos né, dessa questão da lei moral e dessas convenções e instintos na nossa vida prática até hoje. Né? Mas para finalizar, eu queria ouvir uma reflexão de vocês e queria começar com o Kaique.
2: Bom, finalizando aqui a minha participação, é né? muito bom estar com vocês. É sempre legal esse diálogo, acaba enxergando coisas que a gente nem tinha enxergado na leitura em si, né? sozinho. Mas um ponto que a Nicole falou. Anteriormente sobre a questão do eterno retorno, da né? ideia de estar voltando para algum lugar, existia uma saudade, né? Eu gosto sempre de pensar na antropologia do ser humano em Gênesis, onde nós nos tornamos alma-viventes, né? E o termo alvo ali é nefis, né? Que pode ser também desejo, a mesma palavra pode ser usada para desejo. Então, nós não temos desejo, mas nós somos um desejo. Nós estamos nessa busca desse termo. Nossa, do... bonito. <risos> é bonito. Jonas Madureira. O guardião <risos> o... viu o bom final. Inteligência humilhada. Hein? É, é inteligência humilhada. <risos> quando ele vai passar o desejo, ele sabe vai... é E quando a gente compreende que nós somos esse desejo, a gente começa a se enxergar mais como a mulher samaritana naquela passagem.
1: Onde ela tinha sede
2: mas era sobre outra água, é, e a partir do momento em que ela teve contato com aquela água, que era Jesus, ela não somente matou a seridão, como ela começa a transbordar, e também ser uma fonte de água para outras pessoas. Então, acho que essa é a mudança do Evangelho, que a gente entende, é, que existe um Deus que é supervivente é super né, para as nossas vidas, e que ele busca se relacionar conosco também. Olha, mandou.
0: bem. Fantástico. Agora, vamos lá, Henrique, quero ver se
1: fala Bom, Agora, bem. Depois de um, de um encerramento desse aí, não sobrou mais nada. Né? Já serviu o melhor, já o melhor Mas, assim, brincadeiras à parte, né? É, primeiramente, obrigado a todos, né? É, Nicole e Kaique, o Anderson também que não está hoje aqui, mas vocês que nos escutam. É muito bom poder refletir sobre esse livro aqui com vocês. E acho que, uma consideração final, pessoal, é, é isso. Né? Ó, concordo muito com o que o Kaique trouxe. Nós somos anseios, nós somos desejos, no final das contas. Então, esses desejos também precisam, de alguma forma, serem controlados. E se a gente fosse só desejar ter todos esses desejos, imagina que seria do mundo, né? Seria uma grande catástrofe. E sabemos que ah, há como haver ordem uma certa ordem no caos, quando Deus ele está conosco, quando nós nos entregamos a, ao Senhor Jesus, o Espírito Santo ele age de maneira assim, surpreendente, quando nós, de fato, ali, é, vamos até ele, quando ele nos alcança. Né? Então, acho que é assim: é torcer para o próximo episódio, aí que não, que não demore muito, para a gente continuar refletindo aí, muito com o César, que foi muito bom. É isso aí. Muito obrigada a
0: todos. É... Então por hoje é só e siga a gente no nosso Instagram @arquivoarcode com um devido e até o próximo episódio.